0: La fabricación de papel conlleva grandes cantidades de agua, energía y madera. De igual forma, necesita muchos medios de transporte, por lo que su huella de carbono es elevada. Utiliza tus dispositivos electrónicos y evita comprar calendarios de papel. Habitare
1: ¿Qué tal, Ecófilos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles como cada semana. Yo soy Mariana Vega y me encuentro acompañando a la doctora Clementina Kiwa. ¿Cómo estás, Clement?
2: Muy bien, Mariana. Muy entusiasmada porque hoy vamos a ver una perspectiva diferente de este mundo.
1: Así es. El tema que nos acuña el día de hoy, Ecófilos, es minería voraz. ¿Y quién es nuestra invitada, Clement?
2: Pues tenemos el honor de tener a Leida Azamar Alonso, que es economista de la UAM Xochimilco y, aparte, es doctor en economía de la Complutense de Madrid y ahora trabaja en la Universidad Metropolitana en Xochimilco. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, a Leida.
3: Al contrario, muchísimas gracias eh, por, por invitarme y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, ustedes, ecófilos, sin más introducción a este tema, Acompáñenos en este y Agenda Ambiental Inaplazable para hablar de minería voraz. ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas...
1: Muy bien, ecófilos. Bueno, pues ya al inicio de este habitare les comentamos que el tema del día de hoy es minería voraz y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Aleida Azamar. Y bueno, Clemen, pensando en esto de minería voraz, creo que ese adjetivo le queda perfecto porque si bien hemos recibido bastantes beneficios de la extracción de la tierra, estamos pagando hoy más que nunca sus consecuencias.
2: Pues sí, y bueno, eh, nuestro país realmente uno de los eh, fundamentos o de los cimientos de, de nuestra cultura moderna fue la minería, pero ha cambiado mucho en el transcurso de los siglos. Y ahora, bueno, ¿cuál es eh, la relación que tenemos con el medio ambiente? A ver, cuéntanos, Aleida, ¿cómo, ¿cómo ves las cosas desde pues cuando llegaron los españoles aquí a cómo están las cosas ahora?
3: Pues muchísimas gracias, me parece una pregunta muy interesante. Sí, eh, la relación que tenemos con el medio ambiente y la minería es muy importante por, desde varios sentidos. Primero, generalmente cuando pensamos en minería, pensamos en agua. Entonces ese sería uno de los primeros elementos, pero no solamente agua. Eh, pensamos también, la minería es un conjunto y subconjunto de actividades productivas, generalmente donde has descubierto, donde las empresas descubren ¿no? en, con sus proyectos que hay un yacimiento, de varios minerales, podríamos hablar de oro, plata, eh, zinc, cobre, ¿no? no solamente los metálicos, también los no metálicos. Entonces ahí te das cuenta que eh, hay diferentes tipos de minería. Esto creo que es lo, lo primero y más importante por aclarar. Podríamos hablar de minería a cielo abierto, de minería subterránea o de minería marina también, que ya existe. Entonces eh, esa relación con el ambiente es en varios tenores. Yo comentaba el agua, pero también estamos hablando de la tierra, porque justo es donde puedes extraerlo, o hasta uh -huh. del mar en estos momentos, que ya sería algo más, muy, más importante también. Entonces esto significa que Justo puedes modificar el ecosistema, o sea, estás extrayendo, ¿no? puedes modificar el hábitat, porque para extraer, para implementar los proyectos, que por ejemplo en México tenemos más de mil proyectos mineros, entonces al modificar el hábitat también significa que de alguna u otra forma vas a desplazar eh, animales o vas a desplazar también vegetación, o sea, flora y fauna. Y de otra forma, cuando preguntas, Clemen justo cómo se ha modificado, pues estamos hablando ahora de grandes proyectos o megaproyectos. Eh, estos son de diferente volumen, de diferente cantidad, ¿no? Utilizas otro tipo de minerales, también otro tipo de tecnología. Y estamos hablando también que, pues al modificar todo este tipo de hábitat, todo este tipo de ecosistema, pues también puedes tener... Contaminación en los ríos, por los peces, eh, por el mismo territorio y que estás hablando también de otro tipo de boquetes diferentes que antes no existían, a lo mejor con esta minería a cielo abierto. Entonces se ha modificado también de forma legal, por ejemplo. ¿no? Eh, antes no teníamos eh, teníamos eh, otro tipo de leyes, otro tipo de código de minas. Entonces desde la década de los 90 para acá, desde el modelo neoliberal, pues modificamos la Constitución, el artículo 27 constitucional, para que fuera una actividad prioritaria, que lo sigue siendo al día de hoy. ¿no? Con esta pandemia tampoco hemos parado, eso sería algo importante, pero hemos modificado muchísimas leyes primarias y secundarias para que se puedan extraer mucho más minerales. México es rico en más de 10 minerales, se encuentran en los primeros justo 10 lugares, plata, oro, cobre zinc, florita, bismuto y otros minerales más, entonces tenemos una relación muy estrecha entre minería y medio ambiente por los recursos que comenté y podemos sumar también madera, unos son los eh, minerales que necesitas para hacer el proceso y otros son los que extraes una vez que estás en el proceso, porque además pensemos que una vez que se extrae el mineral, vas, lo que estás haciendo en ese momento es que también te vas encontrando justo con cuencas y subcuencas o sea, te estás encontrando también con agua entonces es otro proceso, no solamente lo que necesitas para hacer el proceso, sino además lo que está sucediendo una vez que te estás encontrando los minerales entonces se ha modificado por legalidad pero también esta parte de relación con el medio ambiente que es sumamente importante
2: sí claro porque eh, bueno inicialmente la minería que le llamamos tradicional y, y todavía hay algunas minas que siguen funcionando después de pues que casi cinco siglos o ¿no? Más o menos por ahí siguen funcionando, siguen extrayendo cosas, pero ahora está la minería a cielo abierto, que como dices es mucho más masiva. ¿no? Eh, dinos un poquito para, para aclararlo bien cuál es la diferencia entre ambos tipos de minería, ¿no? porque la, la a cielo abierto es relativamente nueva.
3: Sí, eh, por minería tradicional, muchas gracias por la pregunta, por minería tradicional podemos entender varias cosas, acá ahora hago la diferencia y también a cielo abierto. La minería tradicional generalmente se entiende la minería artesanal, que como bien tú comentabas hace un momento, pues es, la relacionamos casi siempre con estas fotografías ¿no? de siglos pasados, de ver a los mineros con pico y pala, o de verlos cargando los costales también con el mineral, y además uh -huh. eh, se relaciona esta minería que también podría ser su pero que además también se hace como o que se saca el mineral con estas palitas, no con este eh, de esta forma que a veces es hasta manual y se ven ahí pocos, eh, pocos minerales. Se ven muchos trabajadores y pocos minerales o escalando en algunas eh, en algunas montañitas o escalando por algunas escaleras. Entonces esa sería la tradicional y también se les conoce a estos trabajadores como gambusinos. Lo hacen de una forma más individual y van y venden ese mineral que recolectaron algunos otros intermediarios. En la actualidad podríamos decir también ya se le llega a conocer a la minería tradicional eh, justo a la subterránea, que justo necesitamos, o se necesitan ese tipo de túneles, se necesita muchísima agua para la minería subterránea, también para el cielo abierto ahora hago la diferencia, pero hay mucho riesgo de accidentes en la minería subterránea, también en la artesanal, porque como están trabajando con su manos se pueden contaminar, por ejemplo, con el mercurio, ¿no? Eso es lo que conocemos. Todavía existe la minería artesanal para eh, muchos lugares de África, para Asia y también para América Latina y México, pero cada vez es menor la que existe. ¿Por qué? Porque llegaron estas grandes, eh, digamos, megaempresas o macroempresas a acceder a nuestro territorio no en muchos países. No solamente en México modificó a nivel legal, por ejemplo, el artículo 27, artículos similares modificaron otros países de América Latina para poder acceder a comprar o a rentar el territorio. Entonces esto dio opción de que justo muchos territorios se pudieran rentar o vender para tener las grandes empresas. Entonces la minería a cielo abierto son los grandes huecos que vemos en el territorio que modifican el paisaje, que modifican esta relación de sociedad-naturaleza y que van agujereando poco a poco el territorio con grandes máquinas, con máquinas muy grandes, que significa otro tipo de tecnología, que el cambio se da principalmente en el tamaño, en la cantidad, en la intensidad, que además se sacan muchas toneladas. Un ejemplo lo tenemos en Zacatecas, en el norte de Zacatecas, en el territorio de Mazapil, en el municipio de Mazapil. Esta peñasquito, esta empresa que antes era eh, canadiense y ahora es estadounidense, Newmont, que es quien eh, controla o quien es dueña de esta empresa, sacan 100 toneladas diarias de mineral entre oro, plata y zinc. Entonces la diferencia sería las técnicas que se utilizan la intensidad, las hectáreas que necesitan, ¿no? Y otra diferencia, que ¿por qué lo hacen ahora así? Porque es más barato la minería a si cielo abierto, porque utilizas más máquinas, más tecnología y menos personas. Y antes la que era subterránea, ¿no? O la tradicional, eran muchas personas, con lo que yo comentaba, pico y pala, pero no con tanta tecnología. Entonces, esa es una de las diferencias entre una y otra.
1: Y hablar de minería en México no es poca cosa. Viendo ahora unos datos, por ejemplo, que para el estado de Zacatecas, quien aporta 23 de producción nacional en cuestión de minería y que además, pensando en datos del año pasado, México se posiciona en el primer lugar como productor de plata. Pensaba ahora, Aleida, si, si nos puedes hablar, si hay alguna manera de realizar la minería que sea preferible para continuar con este sector, porque tan solo durante la pandemia, pues muchos de estos trabajos se vieron detenidos.
3: Desde mi punto de vista, eh, híjole, me pone en, en un dilema de ¿no? decir si hay alguna forma de continuar con esta actividad. Me parecía muy relevante el dato que tú dabas. Eh, voy a empezar un poco por, por datos. Gracias además por dar pauta a eso. Eh, la minería a nivel nacional contribuye con el 1% al Producto Interno Bruto. Esa es la minería en, el, en lo que significa extracción y explotación de minerales. Ya mm -hmm. si le agregamos toda la minería metalurgia ¿no? con toda la transformación, contribuye con el 4.5 por ciento al PIB nacional. ¿Por qué doy este dato? Y justo retomando lo que... No tú decías, porque en realidad contribuye con muy poquitos, o sea, el 1% del Producto Interno Bruto es prácticamente nada y en empleos contribuye con menos de 100.000 o sea, de este 1% del PIB no entonces, si nos ponemos a pensar justo lo que tú comentabas, de ahora de la pandemia, no de, de que se, se dijo que seguía siendo preferente, igual que los hidrocarburos, pues en realidad no son tantos empleos, entiendo que hay mucha gente que tiene que trabajar en ese sector, pero otra que habría que pensar, cuando yo hablaba de esta parte de la, la tecnología ¿no? Quiénes son los que están trabajando realmente en ese sector? Bueno, lo primero que hacen las empresas mineras es justo contratar a personal primero que sea sumamente calificado. O sea, no generan cadenas de valor. O sea, no generan o no atraen a otras, digamos, empresas, a otras, a otros sectores, ¿no? Justo para este claro. sector, porque vienen generalmente del extranjero o vienen de otros poblados que no es la misma población pensando o en Mazatil, o pensando en Sonora o pensando en otro lugar en Oaxaca, por ejemplo, que ya también hay mucha minería, ¿no? O en otros uh -huh. lugares no no generan empleos para la población local. Entonces esto te puede originar pues un conflicto socioambiental que se puede generar ¿no? un conflicto sí, también claro. laboral. O sea, varios tipos de conflictos no ayudan. Entonces cuando tú dices es una actividad preferente por encima de cualquier otra que se dice en el artículo sexto, en el artículo seis, perdón, justo de la ley minera. Entonces eh, de preferencia para quién? Porque además si pones el mineral por encima de la siembra, por encima del maíz, del frijol, del arroz, de cualquier otra cosa significa que estamos hablando de por encima de la seguridad o la soberanía alimentaria. Entonces, con sí. eso tendríamos que tener cuidado. Además, por encima del agua, que porque esta actividad requiere mucha agua y generalmente, si hablamos también de Zacatecas, es un estado que tiene mucho estrés hídrico y mm. algunos otros igual. Entonces, ahí ya estamos pensando en todo lo que te puede generar como impactos socioambientales, como impactos ecológicos, como impactos culturales. Entonces, creo que ponerlo, pensar que es de preferencia, por eso decía que para mí era una pregunta muy complicada, porque yo no la veo como una actividad de preferencia en ningún sentido. Entonces esa más o menos por ahí iría mi respuesta y podemos seguir hablando de números porque si seguimos hablando de números, ¿no? de aportaciones económicas, justo en cuestiones fiscales, los empresarios mineros en cuestiones fiscales aportan aproximadamente entre el punto 50 por ciento y el 60 como proporciona el Producto Interno Bruto. Entonces, sí. cuando dicen es que aporta mucho en términos económicos, yo diría, ¿y qué significa mucho en términos económicos? Porque es súper poquito, tanto fiscalmente como al Producto Interno Bruto como en empleos. Entonces, ahí se cae, ¿no? Y no genera cadenas tampoco globales de valor. Entonces, está complicado en ese término, ¿no?
2: Claro, claro que sí.
1: Y fíjate que qué interesante, Clement. Porque bueno, ahora tenemos que hacer una pausa. Pero si ustedes me lo permiten, sería bueno también pensarlo desde el lado, del punto de vista ambiental. Que desde que estamos chiquitos en la primaria nos hablan de esto de recursos renovables y no renovables, ¿no? Cuando el contexto actual del planeta, pues, podría ponernos en jaque para definir de qué a qué nos estamos refiriendo en estos términos. ¿Qué, te, qué piensas sobre esto, Clement?
2: Claro que sí. Bueno, pues sí, es, es un balance que se tiene que hacer. Hay que eh, también hablar de qué tipo de minerales ¿no? se, se tiene que, que extraer. Por ejemplo, ahorita está el litio en, en la boca de todos los eh, desarrollos de baterías, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí, claro. ahorita hablamos de eso.
1: Así es, continúen con nosotros, ecófilos. Estamos con nuestra invitada, la doctora Aleida Azamar, hablando de Minaría Voraz. Vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo y continuamos en Habitare, Agenda Ambiental
2: Inaplazable. Quédense con nosotros.
0: La Biodiversidad y Yo. Así como cada mañana, desde hace 50 años, Doña Xochitl se levantó tempranito para llevar a su rebaño de ovejas a beber al río. Pero esa mañana, este olía extraño. Doña Xochitl había notado que las cristalinas aguas del río que había abastecido a su comunidad por generaciones, en el transcurso de unas pocas semanas, se habían ido tornando oscuras y malolientes. Estos cambios iniciaron cuando, sin previo aviso, una gran compañía minera había decidido empezar a hacer excavaciones cerca del río. El gobierno le dijo a Doña Xochitl y a los demás pobladores que la nueva mina representaba el progreso y que sacaría a la comunidad de la pobreza. Incluso ofrecería trabajos a los jóvenes durante el proceso que durará la excavación. Sin embargo, nadie les avisó el costo que este progreso representaba, pues la enorme excavación exigía 5 millones de litros de agua diarios la cual tomaba del río, al que después vertía los desechos tóxicos de la mina. Poco a poco, una a una, las ovejas de Doña Xochitl murieron, al igual que los rebaños de los demás pobladores. Las tierras de cultivo que habían sido el sustento alimenticio y económico de su comunidad ya no florecen más, pues el alguna vez rico suelo ahora yace seco cual desierto y la gente que bebía el agua de los pozos se enfermó, entre ellos Doña Xochitl. Muchos incluso fallecieron debido al agua envenenada. Tan solo en Puebla, entre 2011 y 2016, la empresa canadiense Almaden Minerals realizó 453 perforaciones mineras en 234.991 hectáreas, lo que equivale a casi el 7% del territorio del estado. De estas excavaciones, más de la mitad son ilegales porque no tienen aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y violan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGE-EPA, causando daños invaluables en la región y comprometiendo la salud pública de múltiples comunidades indígenas. Hoy Muchas de estas comunidades se mantienen luchando por hacer valer sus derechos. Informémonos y alcemos la voz en contra de estas y otras prácticas ilegales que atentan contra el patrimonio natural de las y los mexicanos. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Qué gusto que continúen con nosotros. Este tema de minería voraz nos ha dado un punto de vista distinto Ecofilos, para pensarlo aquí en Aditare. Y comentábamos antes de ir a esta pausa, Clementina, tú mencionabas un punto bien importante. En muchos lados hay noticias acerca de litio y pues es un tema por qué pensar porque produce incluso guerras, es decir, conflictos políticos que podrían escalar.
2: Claro, y bueno, el litio es realmente el mineral del futuro para todas las baterías recargables y para los autos eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que considerar que la minería se tiene que seguir eh, haciendo, pero... ¿Cómo le, le vamos a hacer? ¿no? Entonces, aquí me parece muy interesante ¿Cuál puede ser el papel de un economista que vincula esta visión ¿no? entre el desarrollo económico, el social y el, la protección del medio ambiente, Aleida?
3: Primero decir que desde la parte económica eh, hace un momento comentaba pues algunos datos y algunos números eh, es interesante desde mi punto de vista como economista decir que bueno, como yo lo veo, es que esto tiene que ser multi, multidimensional. Si solamente viéramos la parte eh, cuantitativa y si solamente contáramos, ¿no? pues de entrada ya dijimos que no aporta mucho. Pero creo que también, te, o sea, creo que tiene que ser cual y cuanti. O sea, también esto alcanza pues impactos que son socioambientales, como comentábamos hace ratito, abarca las relaciones territoriales, los intercambios que hay entre los seres humanos y el medio ambiente. Entonces son también los in, impactos eh, culturales y otros. Y bueno, eh, desde ahí yo diría que son muchos los impactos que hay. Eh, eh, hablábamos también de los impactos ecológicos. Me parece que hay un, una explotación intensiva de la naturaleza en todos los aspectos. Hay una invasión además de espacios territoriales y protegidos en nuestro país de toda América Latina, en el mundo. Eh, la minería se está haciendo en áreas naturales protegidas, en reservas de la biosfera. Se destruyen territorios que después no se pueden justo. O sea, son irreversibles. Una vez que haces la actividad minera, después es irreversible que puedas otra vez eh, como reponer el territorio. Y la actividad minera viene desde la exploración la extracción, la operación y el cierre de minas. Y las empresas no se comprometen. Y bueno, hay un montón de cosas ahí más que podría seguir comentando. Pero me voy justo a lo del litio, que, que es la pregunta no también. Sí. Bueno, en México eh, el litio existe ya en varias partes del mundo, eh, principalmente en Chile, Bolivia. Son los países ahorita que están con mucho auge, que se ha descubierto que hay, de hecho, Chile, Bolivia, Argentina, que se ha descubierto que hay un triángulo de litio. Pero en el caso de México, el año pasado, en 2019, en Sonora, se descubrió que había uno de los yacimientos de litio más grandes, eh, más de 200 millones de toneladas de ese metal, no solamente en Sonora, también se ha mencionado que en el centro de México, Guanajuato y otros estados, es probable que exista litio. Eh, hace unas semanas hubo mucha discusión por el tema, porque algo que se ponía eh, ahí un poco en, en, pues en diálogo, ¿no? Es cómo iba a ser esta parte de litio para México. Se ha dicho que no va a haber más concesiones mineras en México durante este sexenio. Entonces, mm -hmm. algo de lo que se discutió a partir que se, de que se hizo la mención del descubrimiento de litio el año pasado fue que supuestamente se quería eh, poner esta parte de disputa o esta parte de concesiones eh, de litio, pues que se podía hacer como a nivel más nacional. Digamos que se iba a pensar como un poco con los gobiernos progresistas en América Latina que lo hiciera pues, el gobierno. Bajo mi perspectiva, y obviamente puede haber muchas más, ¿no? Bajo mi perspectiva es que no se tendría que dar de esta forma, porque porque seguiríamos explotando la naturaleza, entonces seguiríamos un poco este, esta perspectiva de explotemos los recursos naturales otra vez, ¿no? Para el bienestar de las comunidades o para salir de la pobreza y creo que eso no está resultando. O sí sea, si tenemos que pensar un poco más allá que la problemática es que los recursos son eh, los recursos no son infinitos, son finitos. Entonces, y que no solamente implica extraer el, el mineral, como comentaba momento, también también implica que es agua y el litio también necesita agua, o sea, no está exento de... Más bien tendríamos que pensar que sí necesitamos. Ok, el okay, litio, el litio es, para es para las baterías, baterías es, cierto, es cierto y para otras cosas que ahorita sería a lo mejor para los coches y van a ser un poco más sustentables, otro tipo de energía, pero hay que pensar bien en qué necesitamos esos minerales. También el litio, igual que otros minerales, nos sirve para la parte del sector salud, pero yo creo que tenemos que pensar exactamente para qué lo queremos y otra vez volvemos al problema del estrés hídrico. Sonora es un estado que tiene mucho problema eh, justo con, con esa parte de, del agua. Entonces nos llevaría a desplazamiento de animales, pero también desplazamiento de personas no por tener ahí un proyecto minero de litio. Entonces creo que hay que pensar en esos tenores también.
2: Claro. Entonces, la, la pregunta simple podría ser, ¿la minería puede ser sustentable?
3: Mi, mi respuesta es no, pero voy a argumentar por qué no, 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 nada más voy a dejar el no. <risa> <Bien>. <risa> no puede ser sustentable, y gracias también por la pregunta, me parece una pregunta que, que siempre, que es muy común esa pregunta, pero es muy buena. ¿Por qué no ¿Por puede, ser, no puede sustentable? ser sustentable? Pues de inicio, ¿Pues porque pues necesita... Los recursos que hemos comentado, ¿no? Agua, pero también necesita madera y te los vas a encontrar, unos eh, te los vas encontrando cuando vas perforando, ¿no? No solamente se trata de hacer un agujero o de cavar, sino todo lo que necesitas alrededor de eso, como recursos naturales, aparte de los recursos humanos, que ese es otro sí. tema, que son muy explotados los trabajadores, pero bueno, por muchas horas trabajan más de 14, etcétera. Pero volviendo al tema de sustentabilidad. Eh, justo es ese, o sea, primero necesitas como un montón de recursos, ¿no? Que, que no puedes reponerlos. Yo decía hace un momento, pues, recursos que no son. Eh, infinitos ¿no? recursos que son finitos finalmente estaba hablando justo del suelo del agua no que no son para siempre proyectos que además duran de 5 a 30 años o sea que muchas veces las mineras se van porque ya no esté porque ya no tienen el, el mineral ¿no? porque ya no lo pueden seguir explotando o bueno, una vez que ya no encuentran oro plata se van con otro con el zinc con el hierro con otro entonces eh, no es sustentable porque además van a intentar sacar hasta el último gramo de mineral que puedan entonces eso va a dejar completamente destrozado el territorio. Excelente el título del, del programa, ¿no? Minería voraz, o sea, hasta donde puedan, hasta donde vayan. Y ellos lo que les interesa son sus ganancias. Entonces, bueno, van a ir a, a lo último y eso no va con los ciclos de la tierra. Entonces, por supuesto que ahí ya no es sustentable, ¿no? Deja de serlo en ese momento porque no puedes nunca devolver justo la calidad del territorio como estaba por más que digan que en su mía, por más que digan que van a reparar, por más que se comprometan un cierre de minas, que además también está comprobado y hay un montón de estudios que nunca hacen un adecuado cierre de minas y bueno, su compromiso con el adecuado cierre de minas a veces es por cinco años o por diez, cuando el adecuado cierre necesitaría probablemente veinte o más y mucho dinero que tampoco ellos lo van a hacer. Y no es sostenible, si preguntáramos también si es sostenible, porque la empresa pues se va a ir, o sea, si su tiempo de vida era de 30 años, exagerando, ¿no?, se va a ir y justo por lo mismo no le conviene por ganancias porque además hay también ser importante pensar en los precios de los minerales a nivel internacional los precios de los minerales o suben o bajan según cómo esté el ciclo económico y muchas otras cosas más entonces si no me conviene en este momento no estar invirtiendo en explotar pues yo me voy entonces lo dejo ahí dejo el proyecto como sea porque no tengo el compromiso ¿no? real entonces en cuestiones técnicas tampoco los, los requerimientos que se, que se tienen para la mina pues entonces tampoco es sostenible en ese aspecto porque yo solamente me fijo como empresario en mis ganancias entonces ya no es sostenible no es sostenible para ellos mantener el proyecto o sea me refiero a, no en producción sino mantenerlo con el cierre después una vez que ya no, me fui entonces justo me sitio. voy dejo. exactamente me voy y dejo de pagar además, por ejemplo, en el caso igual Zacatecas o Oaxaca u otro, dejo de pagar la renta a los ejidatarios y me voy. Entonces tampoco es sostenible en términos económicos, ninguna de las dos.
1: Aleida, estamos a un minutito de terminar este programa, pero me gustaría que nos pudieras dar tu opinión. Siempre en y nos gusta plantear alguna opción o alguna alternativa para nuestro público si tienen interés en mejorar o contribuir a que esta situación sea diferente. En el caso de la minería y con todo lo que nos platicas, ¿es posible que alguna acción individual o de organización social pueda contribuir en este tema?
3: Sí, yo creo que hay varias, hay muchas. Voy a intentar acotarlo y decir tres en este momento. La primera, yo creo que eh, pues estar... Cuatro. La primera es estar informados de lo que está sucediendo. La segunda, eh, bueno, todos estar como muy conscientes de qué tanto realmente necesitamos los minerales y qué tipo de minerales. No solamente hablamos de la joyería, hablamos de muchas cosas más en cuestión de, de minería. no La siguiente sería... En las comunidades donde están los proyectos mineros, si ellos se dan cuenta, la minería va más allá, en muchos puntos, si ellos se dan cuenta que ocasiona grietas, si hay vapores que contaminan, si hay problemas de salud, si hay violencia, que ese es un tema también muy, muy grande, pues justo que, que lo reporten, que lo denuncien, que a sus autoridades, a, a comités, a comisiones, a organizaciones, porque pueden recibir ayuda. La otra, eh, justo todos nosotros, o sea, todos, solidarizarnos. Se cumplen seis años de que pasó el derrame de Río Sonora y Río Bacanuche y no, nada ha cambiado entonces yo creo que también pues solidarizarnos hacer algo, no levantar la voz, pero tener otro tipo de acciones también, la última pues que el Estado no sea indiferente ante estas acciones pero regresaría Creo que como esta parte de, de que tengamos pues mucha conciencia en cuánto necesitamos esos recursos, o sea, los minerales, los hidrocarburos y otros, porque creo que a veces nos falta también caminar en ese sentido de qué podemos hacer allá, más allá de pues solamente decir, bueno, que se prohíba, pero ¿por qué? Porque justo regreso al punto de pues porque se necesita el agua y porque los recursos pues no son infinitos. Entonces creo que ahí decirle al público, ¿no? Y además pues que nos ayuden justo con toda esta parte de reforma que se puede hacer en las leyes, porque los que más sufren son las comunidades indígenas y rurales y ya la minería se extendió también a comunidades urbanas. Entonces, nada más eso. Muchísimas gracias. Pues
1: muchísimas gracias, doctora, sobre todo por quedarnos con esta recomendación. Muchas veces la presión social que logramos ejercer parece que no tiene ningún efecto, pero por supuesto que sí. Ya con esta información que está a su disposición, tenemos que terminar por el programa del día de hoy. Pero muchas gracias, doctora Aleida Azamar, por darnos esta entrevista tan interesante. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
2: Pues mil gracias, Aleida. Clemen, hay que
1: recordarle al público nuestras redes sociales.
2: Sí, por favor, en Facebook estamos en Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter en y Ecología UNAM, en Instagram, Instituto-Bajo Ecología UNAM para que nos puedan mandar por
1: allí todas sus dudas o comentarios. Y pues a nosotras nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia a Carmen Sumaya, la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: La voz de las cápsulas es de Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos Mariana Vega
1: y la doctora Clementina Kiwa. Los esperamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Deciden no contaminar utilizando tintes sin amoníaco para pintar tu cabello. Utilizar amoníaco provoca una descomposición en partículas de hidróxido de amonio afectando la calidad del aire y la salud humana. Esto también daña los ecosistemas y aporta al cambio climático. No contribuyas a esto.